0: E pergunte para ela, você está empolgado realmente nessa noite? Eu acordei hoje pela manhã empolgado irmãos, estou empolgado para a mensagem dessa noite, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a coragem da esperança, parte 3, e eu creio que Deus vai falar com você de maneira que nessa noite, Ele vai elevar, elevar, preste atenção, Deus vai elevar o seu nível de fé e de esperança, Deus vai te colocar num padrão, num novo padrão de expectativa sobre o seu futuro. Salmo 118, versículo 24, Salmo 118, versículo 24, fica de pé aí, meu irmão, fica de pé, Salmo 118, versículo 24, deixa eu fazer uma oração antes da gente ler, se vocês não trouxe a Bíblia, você vai ler aí no telão, pai, que tudo aquilo que não te agrada cair por terra. Senhor, que a cada momento da ministração dessa palavra, até o final, até a bênção final, deste culto desta noite, desse culto racional que oferecemos a Ti, o Teu fogo aumente neste lugar, Pai. Que a Tua presença aumente. É o que eu te peço em o nome de Jesus, que a igreja diga. Eu vou contar até três. Você pode ler comigo aí bem forte. Vamos lá. Um, dois, três. Este... Agora nós vamos mudar o dia e nós vamos colocar a palavra, é versículo 24, por favor, só o 24. Você vai tirar a palavra dia e você vai falar, este é o ano que o Senhor fez, mas você vai dizer mais forte do que você disse o dia. Então vamos lá, este é o... Agora você vai falar que essa é a década que Deus fez. Mais forte ainda. Um, dois, três. Essa. Então você pode sentar alegre nessa noite. Totalmente alegre nessa noite. E se você está com essa alegria toda, para Jesus, dê um forte aplauso nessa noite. Essa é a década, irmãos. Vamos falar de novo comigo bem forte. Essa. É a década que o Senhor fez. Regozijemos-nos e nos alegremos nela. Eu espero que você acorde cada dia desse ano, cada dia do ano, com essa expectativa que nós vamos celebrar cada dia, cada ano, cada momento. Fazer cada momento valer a pena a nossa existência nesse mundo. Há pessoas que só passam pelo mundo, elas são incapazes, de deixar a sua marca, fazer a diferença, construir algo que fique como um legado, mesmo após a sua morte. E eu vou dizer para você, eu acordei, vou dizer de novo para você, eu acordei nesse domingo empolgado. Eu estou empolgado porque eu estou vendo o futuro. E você consegue chegar aonde você vê. E eu quero falar nessa noite sobre nós estamos falando três domingos já sobre esperança, falar sobre uma visão perfeita, sobre os olhos da esperança. Cada um de nós tem lentes que enxergam a vida, são perspectivas, são pontos de vista, olhos que nos fazem ver a partir das nossas experiências, experiências múltiplas, experiências educacionais, a maneira como somos tratados, educados, amados ou rejeitados, bem quistos ou odiados, geram uma série de comportamento. Você só pode entender uma pessoa quando você calça o sapato dela e quando você sai por onde ela já passou. Quando você conhece a história de alguém, você consegue compreender alguns comportamentos essa é a hora de limpar os seus olhos. Essa é a hora de corrigir sua visão. De ajustar a sua perspectiva. E eu quero falar sobre esperança na perspectiva que esse salmo mostra. Alguém que acorda e celebra o dia e fala, vamos nos regozijar como se fosse uma opção se alegrar como se eu estivesse no controle, se eu vou estar triste ou alegre. O princípio dos salmos é realmente eu posso me levantar a cada dia com a perspectiva, ou melhor, com a expectativa de celebrar esse dia. A vida é a existência de maneira única. Fazer de cada momento um momento especial. Celebrar o mínimo. Há pessoas que não conseguem celebrar o mínimo. O que é celebrar o mínimo? Celebrar, irmãos, um copo de água. Celebrar o oxigênio. Você já agradeceu a Deus esse domingo pela sua saúde? Já que muitos perderam Nesse período, poder celebrar a liberdade. Precisamos enxergar com gratidão as coisas que nos afligem. Precisamos enxergar com gratidão aquilo que nos angustia. Quando você faz isso, você deixa de ficar angustiado. O simples fato de você olhar para um problema de uma maneira diferente. Talvez você esteja enxergando algo que te aflige, mas existe um ponto de referência. Existe um ponto de vista que você pode enxergar. Isso que está angustiando o seu coração. Você pode enxergar de uma maneira que não te angustie mais. Você pode fazer uma equação, uma matemática, uma conta. Onde isso pode mudar o sentido. E fazer com que se torne ao seu favor aquilo que está contra você. A vida é ponto de vista. Bob Gauden, que foi presidente da Motorola, dizia que ia acreditar em uma última análise. Ele dizia que a função de um líder é espalhar esperança. Ele diz que liderança é mostrar o futuro às pessoas e não ser um populista, não mostrar o que você não viu mas é ser capaz de mostrar um quadro como fez Moisés olha, tem uma terra que emana leite e mel uma terra de Romaria, uma terra de Oliveira olha, e Deus disse que vai nos levar para essa terra ele coloca tudo na perspectiva e Moisés diz, olha, tem desafios tem gigantes em 2021 ou 2021, na próxima década, tem gigantes. Tem grandes desafios que você vai enfrentar. Mas os seus olhos não podem focar nisso. Você não pode estar concentrado na força diabólica que está se levantando contra a terra. Você tem que focar em outras coisas. O Senhor te mandou avançar. Você está entrando numa nova década, vai ter gigantes, vai ter problemas. Mas o Senhor trouxe você aqui porque Ele mandou você avançar. Ele mandou você entrar na sua terra prometida. O Senhor te deu os inimigos como... Olha, Caleb disse, olha, esses inimigos são como um pão. E nós podemos devorar. E é isso que Deus está falando para você hoje. Ele te deu os inimigos como o pão. Ele te deu as sete nações. Então, foque, irmãos. Diga comigo foco. Repita, foco. Sobe o tom, foco. Por que foco, irmãos? Porque foco é a sua realidade. Aquilo que você se concentra, aumenta, se torna maior. Então você pode enxergar tantas coisas na vida por um outro olhar. O olhar da esperança. Olhos de esperança são olhos que nos movem à ação. Porque a esperança, irmãos, ela não é passiva, ela é ativa. Tiago capítulo 5, versículo 7. Diz assim, Tiago 5, 7. Se depois, irmãos, pacientes, até a vinda do e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva a chuva temporã e seródia Irmãos, o que ele faz enquanto espera? É como ele, e como ele espera a colheita. Ele cuida da semente. Ele enriga a terra ele arranca, a erva daninha, ele trabalha. Isaías, o profeta, diz que aqueles que esperam no Senhor, alguém aqui nessa noite esperando no Senhor. Isaías diz que aquele que espera no Senhor renovará as suas forças, subirá com asas como águia, eles vão correr, não vão se cansar, eles vão caminhar, não vão se fatigar, porque quem espera no Senhor renova as suas forças. Isaías está falando de quem espera. Então, irmãos, eu não concordo quando as pessoas estão dizendo, ah, eu estou cansado de esperar. Não, irmãos, quem espera no Senhor não se cansa. Quem espera no Senhor é renovado. O salmista declara, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, me ajuda aí, vai, o mais ele... A chave do texto é entregar. Entrega um ato contínuo. É uma ação que exige o movimento do seu colocar, movimento de se colocar no caminho. E ao andar, você vai achar o que procura. Eu nunca vi ninguém encontrar alguma coisa parado. Para encontrar alguma coisa, você tem que andar, você tem que procurar. Pessoas paradas estão aí, letárgicas. Pessoas que não têm iniciativa, que não se movem. Que ficam esperando as coisas acontecer. E que dizem, estão esperando em Deus. E por vezes Deus se responde: Estou esperando você se movimentar. As pessoas que estão esperando o céu se mover, e os céus estão esperando você se mover. São pessoas, irmãos, que não conseguem alcançar o seu destino. Porque as coisas acontecem no caminho. Irmão, recebe essa palavra para a sua vida. Enquanto você anda, as pessoas vão se juntar ao seu destino. Elas vão se juntar ao destino. Enquanto você caminha, os tesourinhos encobertos se mostram. As riquezas escondidas aparecem. Nós falamos, irmãos, e eu vou repetir. Nós estamos, chegamos até aqui, num passo. Estamos aqui. Vencemos mais uma década. Graças a Deus. Mas agora, irmãos, creram uma coisa. Nós vamos andar mais rápido. Nós vamos correr. Nós não vamos somente caminhar. Quando você precisar, Deus vai te dar asa e você vai voar como uma águia. Nós tomamos uma decisão de fazer da nossa vida uma coisa valiosa, irmãos. Deixar marca na nossa vida. A unção, querido, querido, creia nisso. A unção para a próxima década é 100 vezes mais. A Bíblia diz que existe uma semente que recebe 30, 60 e 100 por um. Igreja, nós estamos num manto 100 vezes mais. Diga para quem está do seu lado, nós estamos num manto 100 vezes mais. Eu achei que você ia ficar mais empolgado com essa palavra. Eu vou te dar outra oportunidade. Diga para essa pessoa. Você está num manto cem vezes mais. Falar uma unção cem vezes mais sobre a sua vida. À medida em que nós decidimos andar, e encontramos, irmãos. E ainda que a estrada seja cheia de curvas, de tráficos, de acidentes, de percurso. Deus está dizendo para você, simplesmente siga. Simplesmente continue caminhando. A noite mais escura, irmãos, a hora melhor, a hora mais escura da noite, é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Essa é a hora de entrar em ação, de se pôr em movimento, de segurar na mão de Deus e ir. Há uma canção tão antiga que diz, olha, segura na mão de Deus e... Segura na mão de Deus e... Ela é atual para essa década. Renunciar o controle e o conforto. E dizer, eu vou confiar em Deus. Nós queremos um ambiente confortável. Ei, uma vida de impacto no mundo. Não está dentro de um status quo, um ambiente confortável, de comunidade. Tem gente que chega num momento da vida e diz, aqui está bom. E eu sempre digo que o inimigo do melhor é o está bom. Aqui onde nós estamos, não, isso daqui está muito bom, isso aqui está muito legal, e por aqui eu vou ficar. Eu não sei se você vai se empolgar com essa palavra que eu vou dizer para você aqui nessa noite. Aqui onde nós estamos, esse lugar aqui, esse prédio físico aqui, irmãos, nós chegamos aqui, mas aqui não está bom, nós vamos expandir nós vamos multiplicar nós vamos para um lugar três vezes maior do que nós estamos, nós vamos invadir o mundo, nós vamos expandir o evangelho, nós vamos declarar para esse bairro que Jesus Cristo é o Senhor as nações desesperam irmãos Irmãos, creia nessa palavra, querido. As nações, o Brasil, o Rio de Janeiro nos esperam. Essa é a nossa primeira igreja, porque nessa década nós vamos abrir outras igrejas, nós vamos invadir outros campos, nós vamos invadir outros territórios e resgatar vidas para Jesus. Deus está nos chamando para uma jornada, para uma aventura, para uma travessia alguém disse que seguir Jesus é a maior aventura que um ser humano pode viver seguir Jesus de verdade de perto não de longe precisa seguir jesus o espaço deles porque ele nos chama ele estabelece o ritmo ele está guiando todos os rumos de destino a um destino irmãos o nosso desafio é não perder ele de vista é na verdade correr para a esperança que nos foi proposta, como diz o escritor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Paulo sempre usa essa metáfora, correr. Ele está falando para a igreja em Filipenses, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo diz, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Jesus Cristo. Para encontrar a esperança, é necessário ir além do desespero. Quando chegamos ao fim da noite, encontramos a aurora. O salmista diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã traz boas novas. Eu quero ser profeta e dizer que essa segunda-feira vai trazer boas novas para a sua vida. Porque cada dia, irmãos, chega trazendo o seu presente. E é preciso, muitas vezes, amarrar as fitas. E, às vezes, há presentes que vêm em embrulhos estranhos. Quando você alista seus obstáculos, quando você faz uma lista de obstáculos, você está dizendo que você tem muitos motivos para não ir atrás dos seus sonhos. É o poder do foco, irmãos. O foco é a sua realidade. Tudo aquilo que você foca Aumento. Se você focar nos seus negócios, mais cedo ou mais tarde, para a glória do Senhor, ele vai aumentar. Você precisa de foco. Aquilo que você presta atenção, cresce. O povo estava prestando atenção nos gigantes. E o que aconteceu? Morreram na terra. Os valentes de Israel estavam prestando atenção no tamanho de Golias. E eles foram incapazes de derrubar Golias. Mas havia um menino que enxergava Golias com outro par de óculos. Ele tinha outras lentes. Ele chega e ele tem outro tipo de visão e ele disse esse sujeito aí está totalmente descoberto. Esse sujeito está totalmente desprotegido. Ele não tem aliança com Deus. Ele nem circuncidado ele é. Então, para Davi, ele dizia: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem ele está se achando que é? É como se Davi dissesse, como às vezes a gente briga, já, rapaz, tamanho não é documento. E realmente não era. E Davi estava dizendo: olha, peraí, eu tenho uma aliança com Deus. Ele não tem, ele está perdido, irmãos, preste atenção às vezes há pessoas que estão te perseguindo que não têm aliança com Deus você tem a aliança com Deus, você tem sobre a sua vida o sangue do cordeiro e todo mundo que te persegue é um incircunciso que vai cair por terra a perspectiva o olhar de Davi fez ele encarar o inimigo com outros olhos deixe, irmão, suas esperanças e não os seus ferimentos moldarem o seu futuro. Porque os milagres estão ao redor. Queridos, os milagres estão à nossa volta. Porque a esperança faz plano. Então, nós damos boas-vindas àquilo que virá. Por vezes, irmãos, nós estamos nos preparando para o pior. Tem pessoas que planejam derrota. Uma pesquisa diz que 30 anos... Melhor que depois de 30 anos, a sua audição diminui. A cada ano ela vai diminuindo um pouco. Nós perdemos massa muscular. As células cerebrais vão diminuindo. E se você ficar pensando nisso, se você acreditar nesses estudos, não se surpreenda. Daqui a pouco você vai despencar Cedo, cedo. Você começar a olhar para essas coisas. Então nós fazemos planos, irmãos. E muitas vezes para ficar velhos, encurvados, incapazes, rabugentos. Eu estou fazendo planos para viver 120 anos. Eu achei que você ia me ajudar aí. Já é, olhou para mim ali e disse, caraca, vou ter que te aturar até 120 anos. Pode ir antes, minha irmã. Na verdade, irmãos, eu estou fazendo planos para ser imortal. Para ficar aqui até Jesus voltar. Eu estou empolgado para viver para sempre. Quantos estão empolgados? Pouca gente está empolgada. Eu estou muito empolgado, irmãos, como se as coisas estivessem se descortinando eu olho para o futuro e vejo as coisas descortinando é como se a gente entrasse numa floresta e as coisas fossem abrindo as coisas fossem se descortinando irmãos, eu estou empolgado porque nessa década eu estou conseguindo enxergar um novo horizonte eu estou conseguindo enxergar que o melhor de Deus está vindo irmãos, nós estamos crescendo eu estou conseguindo enxergar que eu vou transbordar para a direita, eu vou transbordar para a esquerda, nós vamos estender a nosso todo, nós vamos firmar a da a nossa habitação 2021, nós vamos avançar Ei, me ajuda aí, dá um glória a Deus aí, vai ô querido presta atenção, não tem ninguém para nos parar, só Deus só o Senhor pode nos parar mas ninguém mas há pessoas que dizem eu não consigo ver eu não consigo ouvir Ai, as minhas costas dói eu estou murchando feito uma uva passa ei eu Diago estou fazendo planos eu estou fazendo planos para 2060 tem alguém aqui fazendo plano para 2060 alguns estão eu vou diminuir, talvez a sua fé não vá lá tem alguém aqui fazendo planos para 2050? Você tem que fazer planos, filho. A esperança e é a profecia do seu futuro. Você está fazendo. Tem gente que não está fazendo plano nem para amanhã, nem para esse ano. Porque está com seus olhos, seus olhos numa pandemia, numa crise, na mídia. Tira seus olhos. Desculpa a expressão dessas porcarias. Coloca teus olhos no Senhor, que você vai fazer planos até para 2080. A esperança é a profecia do seu futuro. Outro dia eu vi uma reportagem de médicos israelenses que descobriram e estão tentando inverter o processo de envelhecimento. E eles estão conseguindo. Muitas coisas. Mas, queridos, obviamente que a imortalidade sem Deus é uma tragédia. É por isso que Deus, quando o homem pecou, sentenciou a morte para não viver como um Highlander, cheio de traumas durante tantas gerações. Porque só Deus sabe, o monstro, que a pessoa se torna num processo como esse. Eu quero que você dê um sorriso para quem está ao seu lado e diga, olha, parabéns. Você está melhorando. Você está melhor. Fala, parabéns, você está melhor. Fala, olha, você está mais magro do que domingo passado. Fala, você está mais esbelto. Seu sorriso está melhor. A esperança, irmãos, é uma profecia do seu futuro. Porque você fala como acredita que vai acontecer. Então, você age como espera que vai acontecer. E você faz preparativos com o que você acredita que vai acontecer. Você pode dizer amém? Então eu vou repetir isso para você. A esperança... É uma profecia do seu futuro, porque você, ah, você fala como acredita que vai acontecer, você age fazendo os preparativos que vai acontecer. Então, se você está nessa esperança, está na expectativa, compre o seu vestido de noiva. Não é mulher, não, é homem, compre sua aliança. Esperança: Ah, eu não posso engravidar. Tem esperança e fé para montar o quarto do bebê e deixar lá? Ele virá? A, a esperança é ajustar as suas ações nas suas expectativas. É como fazer aqueles um teste drive. É como você fazer um teste drive. Qual, a, qual é o carro dos seus sonhos? Pergunte para quem está falando qual é o carro dos seus sonhos. Por favor, responda para essa pessoa qual é o carro dos seus sonhos. Não fique com vergonha. Agora fala assim para ela, olha, já que esse é o carro dos seus sonhos, vá na agência, faça um test drive, coloca a mão no volante e profetiza, um dia esse carro vai ser meu. Você precisa fazer isso, irmãos. Eu achei que você ia se empolgar nessa noite. Fale como se fosse acontecer. haja como se estivesse acontecendo, irmãos creia no milagre de Deus para a sua vida sabe, Efésios 5 diz, olha enchei-vos do Espírito Santo com salmos com hinos, com cânticos, então irmãos, continue cantando a música que Deus colocou no seu coração nós, irmãos, temos que continuar a ser cheio do Espírito Santo irmãos, porque é o Espírito Santo que nos dá ousadia é o Espírito Santo que nos dá coragem Lembra de Pedro, quando negou Jesus diante de uma escrava? Esse mesmo Pedro, depois do Pentecostes cheio do Espírito Santo, ele coloca o dedo em rixe na, na cara dos fariseus e diz, olha, vocês mataram o autor da vida, vocês mataram aquele que trouxe a vocês a existência. O mesmo Pedro que nega Jesus, agora ele coloca o dedo na cara dos fariseus e diz, vocês mataram Jesus. Parece que são duas pessoas diferentes, irmãos. Duas personalidades diferentes. Não, irmãos, ali era um Pedro cheio do Espírito Santo. Querido, nessa nova década, recebe essa palavra: Deus tem um novo manto, uma nova capa, uma nova unção para você nesse tempo. Deus tem um novo manto para essa nova década você não vai chegar sozinho não é por força não é por violência mas ele diz é pelo meu Espírito e é o Espírito que vai te fazer chegar lá não é a sua capacidade é a capacidade de Deus diga aleluia Paulo ele diz assim olha, porque Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo, olha o que, que Paulo diz, segundo o seu poder que opera em nós. Ei, igreja, eu estou empolgado porque o poder de Deus opera em mim e opera em você. E o poder que opera em você vai fazer você virar tudo. O poder que opera em você vai fazer chegar ao seu destino mais alto. Vai fazer você chegar no destino mais alto, irmãos. Lembra do par de lentes, da cor, como chama, irmãos. Aquele, aquela cor que muda é filtro. Tem mulheres, irmãos, que têm um filtro rosa. E ela olha para o céu e diz, olha como é que o céu está rosa. Não, não, o céu é azul, é seu filtro. Lembra de José? Ele chega para os irmãos e diz, olha, vocês não entenderam nada, não sabe nada do que eu vivi. As coisas trágicas que me aconteceram, Deus diz, olha, José diz, foi para a preparação da vida, para que eu estivesse vivo. Ele diz, olha, Deus me trouxe aqui no Egito, na caravana dos ismaelitas. Que coisa mais horrível, irmãos, pensar no menino que foi sequestrado, vendido como escravo que virou um objeto lá no mercado dos escravos, e de lá vai parar na casa de Potifar, a casa de Potifar é acusado injustamente, de lá vai para o calabouço, vai para a prisão, e ele disse para os irmãos, olha, tudo que aconteceu foi porque Deus me queria no palácio de Faraó, porque olha, antes da, da fundação do mundo, eu já tinha uma entrevista marcada com esse sujeito, porque o mundo ia passar sete anos de fome, eu tenho uma estratégia de sete anos de prosperidade, irmãos. E ele disse, olha, então Deus, para isso, Deus me conservou. Para isso, Deus preservou a minha vida. É por isso que eu estou aqui, porque se o mundo ia passar fome, e Deus já tinha uma estratégia eles ele para a preservação de vida. Ei, preste atenção, você está aqui para a preservação de vida, porque nessa década você vai ser o instrumento que vai abençoar a sua família. Você vai ser o instrumento que vai abençoar essa igreja. Existe um propósito na sua dor. Sua dor não está perdida. Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada. Porque a sua vida é o que você decide recordar. Olha para quem está do seu lado e diz, olha, muda o filtro. Fala, muda as lentes. Fala, atualiza os seus óculos. Irmão, Jeremias disse, olha... Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus está reescrevendo toda a nossa história, irmãos. Deus olha para você nessa noite e diz que você é uma pessoa incrível. A propósito, Ele não está vendo quem você é hoje. Ele está investindo, irmãos. Em quem você vai se tornar em 2030? Ele não olha para os seus erros, irmãos. Ele olha, irmãos... Ele está com o um olhar em você lá para o futuro, lá para 2030. E ele diz, olha o que eu fiz você se tornar nesse tempo, como eu te mudei, como eu te aperfeiçoei. Eu tornei você melhor, grande, cheio do Espírito Santo. Hoje eu vim aqui para dizer para alguém, há esperança para o teu futuro. Como salmista, ele diz, olha... Eu levo os meus olhos para o monte. Eu levo os meus olhos para o alto. Sabe o que, que Davi estava dizendo? eu mudei o meu olhar. Agora eu estou olhando para cima. Vamos juntos olhar para cima. Você pode olhar para cima? Aí no seu lugar olha para cima. O que você está vendo? Davi diz: Olha, eu, eu levo os meus olhos para os montes. E ele diz, olha, de onde me virá o um socorro? E ele olha e diz, olha, o meu socorro vem, o meu socorro vem, o meu socorro vem. Ei, seu socorro está chegando, seu socorro está chegando, seu socorro está chegando. Seu socorro está chegando. Esse é que eu mudei o olhar, eu olho para cima. Mude o seu olhar para essa situação. Mude o seu olhar para essas circunstâncias. Olhe para esse problema com gratidão. Olhe para essas circunstâncias com gratidão. Diga, Senhor, obrigado. Porque através dessa luta, Deus vai me dar uma grande vitória. Olhe para esse problema que está te afligindo. Diga para ele, olha, Deus é maior. Ele é maior que tudo. A esperança me traz paz. Irmãos, não perca a sua esperança. E Creia. Que dias melhores virão. O melhor ainda está por vir.